0: La entrevista en Hijos de Punta es una presentación de Aerobox. Aerobox, tu socio perfecto en tus compras internacionales. Muy bien, amigas, amigos, vamos a recibir ahora en Hijos de Punta a una de las actrices más versátiles de toda la Argentina. Ha desarrollado una carrera muy variada, llena de personajes intensos y muy distintos entre sí. Trabajo con directores de primerísimo nivel, ha hecho televisión, cine, teatro, le hemos tenido miedo, la hemos odiado y la hemos amado por partes iguales, así que Chiqui Mano y Raúl La Mesa de Hijos de Punta recibimos a Dolores Fonsi. ¿Cómo estás, Dolores?
1: Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí, querido Uruguay? <risa> Buen día, Buen Dolores, día. bienvenida. Gracias.
0: Dolores, ¿sabes que nuestra audiencia ya conoce lo que es amor en cuarentena? Estuvimos hace unos días conversando con Leos Baraglia, después estuvimos hablando también con Cecilia Roth. De hecho, Leos Baraglia fue el ex de mi esposa y Cecilia Roth fue mi ex. Me faltaste vos, en realidad. pero tendría Pues bueno, y podés, podés
1: repetir. Puedo repetir. Totalmente.
0: Pero el público se renueva. ¿Qué te parece si les contamos a los que nos están escuchando de qué se trata amor en cuarentena?
1: Por supuesto. Eh, amor en cuarentena eh, es una experiencia virtual donde uno se mete en Google, es facilísimo, pones, pones amor de cuarentena, aparece alternativa teatral, compras una entrada, que el mínimo son 600 pesos argentinos, eh, y eso implica una experiencia de 14 días donde vas a recibir un audio por día uh -huh. del actor que elijas. Es el mismo texto para todos los actores, de Santiago Loza, dirigido por Guillermo Cacache, y los actores son Cecilia Arbat, como dijiste, Leo Baraglia, que estuvo también en el programa, eh, Jorge Marrale, Camila Sosa Villada y yo.
0: Divino, Dolores.
1: Eh, y tiene
0: sí. tiene un formato re particular e innovador. ¿Qué te pasó cuando te llegó la propuesta a vos?
1: En principio, como parte de la ganancia va para la Casa del Teatro, me y el de elenco me parece fabuloso, y el director y el escritor, o sea, todo me parecía muy atractivo. O sea, acepté medio sin pensar en cómo después se iba a realizar esa, esa, o sea, cómo era, eh, cómo se concretaba esa propuesta, porque son audios de WhatsApp. Después, en el tiempo, grabamos los audios, o sea, yo me tomaba mis momentos de noche cuando los niños se duermen, y entonces en la madrugada, de poder hablar como íntimamente al teléfono, que es bastante particular ese, esa experiencia, no es lo mismo que un actor actuando en teatro, no, es un actor que te está dedicando un texto a vos que vos escuchas en tu oído, es, es, es proporcionalmente opuesto a la distancia que tenés con el oyente, la intimidad que te genera la experiencia eh, y tampoco son textos eh, de, en, o sea, textos solemnes, son, o sea, estoy yo en el teléfono diciendo, si pues me Hola. Se maneja, que me parece lo se logró muy bien a la dirección que tiene el proyecto. Como tu ex te habla uh -huh. de cosas que te involucran a vos, se te arma algo en la cabeza, un imaginario eh, particular, y a la vez te manda fotos de lo que está viendo, canciones para que te puedas transportar a la experiencia de usted.
0: Vos <ríe> sabés que Micaela recibía el de, el de Leo y yo el de Cecilia Rotti, después conversábamos, y lo que te provoca a nivel emocional es distinto. Era el mismo texto, claro. pero pasan cosas distintas en uno y el hecho de que lo diga cada uno de los actores con su propia sensibilidad hace que la expresión artística cambie. La verdad que lo recomendamos plenamente a todos, ya saben, entren en internet, ponen directamente Amor en Cuarentena o van a Alternativa Teatral
1: Amor de, de, cuarentena. de cuarentena. Es un, pe un pequeño detalle que después cambia todo porque y si pones amor lado, en cuarentena sí. no aparece, pero es amor de cuarentena, y es verdad lo que sí, sí, también está bueno como eso de mucha, muchas, muchas parejas que reciben un texto y otro y como cada uno se, se aleja un poco para tener ese momento de intimidad y generarte esa vida posible en tu imaginario como no sé eh, sí, me encanta. sí, me
0: encanta Dolores, tu trabajo en los medios A vos te volvió muy famosa desde muy chiquita ¿Cómo lo viviste? ¿Te sentías la, la reina de la ciudad o era una carga Estar con, con la, digamos, con la mirada de los medios encima de uno siendo chiquito?
1: Eh No, los medios en general a, a veces hacen bien su trabajo y a veces mal, y también pensemos que son que los medios son los que estigmatizan a las personas y siempre necesitan ponerte etiquetas de algo. Eso yo lo vivo desde que tengo las o sea, personas que a los 17, a los 19 y temprano. Este a los 21 ya era la niña rebelde, no sé qué. Entonces, uh -huh. Siempre, como alguna etiqueta te tienen que poner, eh, siempre tuve que aprender a lidiar con los estigmas. Eh, ahora ya pasó mucho tiempo, te voy a cumplir 42 años el 19 de julio, que es la semana que viene. Eh, o sea que hace 25 años que trabajo, es una locura. Eh, y entonces ya estoy más curtida, obviamente, y siento que puedo... Obviamente, como distanciarme de, de, de lo que quieren los medios de mí y de lo que yo quiero darle a los medios, digamos. Mm. Eh, por supuesto que hay algo de que todo el mundo te conozca muy joven, que es que, que digamos que lo bueno sería como que sentís una cierta protección porque te subís un taxi y el taxista te dice, che, tu hermano, tu hermano cómo anda <risa> y, y es como una cosa familiar que, que a mí me gusta pero después bueno es, es tener que lidiar con que todo el mundo opine de lo que haces decís o no sé sí, entonces sí. ese cuidado ese, ese administrar, eh, administrar lo privado y lo público eh, fue un trabajo pero que ahora ya siento que ya lo tengo controlado no en su momento he tenido he tenido situaciones de estrés eh, por sí, por responsabilidad de, de medios sí. que hacían de mí un objeto jugable Claro. Sí. Eh, ahora, la verdad. Igual, eh, but, sí. como todo, y ustedes sabrán, digamos, dice que la, el mundo de las redes Que es algo nuevo y bastante virulento. Sí. Eh, o sea, hay que saber dejar el teléfono de lado, no meterse a saber qué opina cada persona de todo lo que haces, digamos, uh -huh. es como un, un trabajo extra también
0: vos sabés Dolores que preparando la nota repasaba lo que ha sido un poco toda tu carrera en cine, teatro y televisión y me di cuenta de que habías sido la protagonista de películas de las cuales no me había dado cuenta que lo eras de tan cambiada que estabas, vos te, te analizás hace es? años a vos te parece que en tu camino de vida pasaron algunas cosas que, que te ayudan a desdoblarte de esa forma y a interpretar papeles tan pero tan distintos
1: no eh... Creo que sí, obvio que, eh, o sea, en lo, en lo particular, en mi, en, en mi vida en particular, eh, sí he tenido mucha, eh, siento que viví muchas vidas
0: en es? una, digamos,
1: sí, me ha pasado de todo, para bien y para mal, Tengo, puedo decir que tuve, tuve, o sea, hasta ahora una vida bastante emocionante de alguna manera, eh, en todo sentido. Eh, pero pero creo que, obvio, que agarras a una persona que a, que a los 17, agarras a una persona en los 17 y agarras a una persona en los 37 y, y va a ser... Eh, supongo. Ay, no sé. No, sí, puede ser. Puede ser que, puede ser que en lo particular haya tenido una vida intensa eh, de, de todas formas y que eso me ayude a, a poder, eh, no sé, transitar los personajes. Igualmente a mí lo que me gusta mucho, que me, que me ayuda mucho para componer personajes es justamente lo estético. Entonces, o sea, el pelo, el vestuario, eh, sí. adelgazar, engordar, o sea, como todo lo que tenga que ver con lo físico me ayuda mucho para armar un poco, eh, después que de será eh, tratar de, de acompañar eso con una actuación verdadera. Eh, Entonces sí, me, me tiñó el pelo, me lo corto, me raspo claro. o sea, como que hago cualquier
0: cosa, que me arrepiento, pero para la película me parece bien. Sí, sí, como te decía, no, había veces que decía, ah, pero esta es Dolores, claro, mira qué distinta que está. Y esa frase se me vino a la mente, creo que en 14 casos, entonces decía, pero qué desdoblamiento, uh -huh. bien. Dolores, hay artistas que, que, capaz que esto lo hablaste con otros, que hayan tenido un camino de vida semejante al tuyo, que adquieren como mucha notoriedad de muy jovencitos, que todavía están en la etapa de formación, a nivel profesional, como actores, y también a nivel personal. Eh, les pasa a algunos que después pasan los años y sienten como una necesidad de, de validarse y de decir, no, pero mira, yo también soy capaz de hacer esto. Y, y bueno, y se motorizan desde ese lugar para estudiar y para mejorar y para, y para ser mejores. ¿Te pasó esa sensación de tener que como que demostrar de grande que tenías una potencia enorme como actriz?
1: No, no como actriz, porque siento que la actuación, bueno, me preparé y trabajé muchísimo uh -huh. y tengo mucha vocación y mucho set encima, entonces todo eso me me ampara, o sea, me siento preparada y segura, ¿viste? Cuando voy ahora, un,
0: sí. o sea, cuando
1: encaro cualquier proyecto. Pero sí tengo ganas de dirigir, tengo ganas de dirigir. Uh -huh.
0: Ah, tengo bueno. muchos
1: proyectos para dirigir películas. O sea, tengo una película que quiero dirigir, otra película. O sea, Ahora en cuarentena estoy como bastante creativa en ese sentido y pensando como de qué manera, más o menos tener en el tintero, eh, no sé, tengo varias cosas ahí armándose para poder dirigir o... o o acompañar desde la no sé, desde la idea desde lo vamos todos y como cinco proyectos tenemos ya tengo no, un guión no. escrito que quiero que yo traba ah. dirigir a fin de este año pero este año bueno es como una pausa uh -huh. en el, la humanidad claro. así que veremos el año que viene qué pasa Buenísimo. pero 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 no lo por algo que tengo que demostrar es como una necesidad más claro. que Te surge eh, como las ganas de, de hacer integral todo lo que conozco.
0: Dolores, y has tenido la oportunidad de trabajar junto a directores de primer nivel a nivel mundial, entre ellos varios multipremiados eh, ¿Vos qué, qué tan importante es una buena dirección para sacar lo mejor de los actores? ¿Te, te ha pasado de sentir, wow, si no hubiera sido por la dirección, ¿no sacaba esto? Es un
1: seguro Segurísimo. O sea, el director es el es el líder, es la cabeza, es el universo de la película, es el que tiene que seguir, el marcar el ritmo de, de todo ese universo articulado por un equipo que tiene que confiar plenamente en el director y si el director no tiene claro qué quiere o si... O no sé, o comunica mal, o no se sabe expresar, o está inseguro, o sea, todo eso se siente, por supuesto. A mí me encantan los directores que dirigen, me gusta entregarme a, me gusta obedecer. O sea, siento que me da libertad la dirección, eh, la, la, cuando estoy muy dirigida me da libertad, porque entonces, eh, si te marcan una baldosa y ese es el espacio donde puedes moverte, eh, o sea, si te marcan un límite, ese límite a mí me, me, me potencia, no me, no me limita al revés. Prefiero un director que me diga todo y después dentro de ese baile, digamos, dentro de esa coreografía agregarle lo que yo pueda a, al personaje que alguien que te dice, bueno, hace lo que quieras, ¿viste? Ahí ya me siento un poco más... Eh... Ahí entran las dudas, entonces qué hacer, por qué, la inseguridad. Cuanto más te dirijan, para mí, eh, más acompañadas estás en el proceso y más libertad podés tenés para poder agregarle a esa dirección lo que vos puedas traer. Uh -huh. Siento. Después igual es verdad que hay casos de directores donde te dicen, bueno, acá qué harías, obviamente claro. también me interesa. O sea, el intercambio eh, que se pueda producir eh, con un director, directora, eh, me parece que lo más divertido en una película, eso y los actores... No, y el equipo técnico también, la, en la relación con los, con los compañeros de equipo que están ahí atrás viendo cómo vos estás desdoblándote, eh, también es interesante. Extraño mucho el set, debo decir, hace bastante que no piso uno y... Eh, extrañas. Y extraño. <risa> Dolores,
0: sos una de las caras visibles del movimiento de actrices argentinas y con un claro compromiso por la igualdad de derechos de las mujeres. Todos te preguntan si ponerle el cuerpo y la voz al feminismo te trajo problemas, pero yo voy a hacer al revés y quiero saber
1: qué satisfacciones te trajo hasta el día de hoy. Eh, hay algo irrefutable que es la unión, el, uh -huh. el trabajo colectivo de, de las mujeres y el trabajo colectivo en general. Siento que esa es... Eh, una reflexión que me trae el trabajo de la militancia, que es entender que el trabajo es en, en el colectivo, que uh -huh. nadie se salva solo, que solo vamos a poder cambiar las cosas si estamos unidas, unidos, y, y articulamos en función de, de un bien común. Y eso me trajo la, la militancia. O sea, entender uh -huh. que no estoy sola, que, que podemos... Eh, Tratar de cambiar y de, de adquirir derechos eh, siempre desde lo colectivo va a ser más notorio que individual y además es para el cambio colectivo también, o sea, uh -huh. es para el beneficio de lo colectivo. Entonces, siento que sobre todo eh, lo mejor de, sí, de toda la, de la militancia y de la lucha feminista es entender que, que es una reflexión eh, in, sin fin, el feminismo, y que esa reflexión está sostenida por otras compañías que también están en una reflexión eh, uh -huh. sin fin, y que estamos todo el tiempo aprendiendo, y que estamos juntas.
0: Eh, Dolo, los artistas que son sensibles, como vos, son como antenas que captan lo que va pasando. En este momento, además del movimiento feminista, hay muchas tensiones sociales desarrollándose, y es un periodo de polarizaciones, de alguna manera, en Argentina y en todo el mundo eh, sí. No obstante, cuando estamos Ante algo, ante un hecho artístico Cuando estamos mirando cine Cuando estamos ante los actores Del teatro, cuando estamos Escuchando música, de alguna manera Todos nos emocionamos igual ¿A vos te parece que el arte También tiene una misión De vincular este, Porque también se está haciendo arte Que, que, que divide, ¿cómo lo vivís eso?
1: Creo que sobre todo en este, o sea, lo, lo loco es que nuestra mmm, actividad es, es de las más perjudicadas, es de las primeras en haber cerrado eh, todo y en las, de las últimas que van a abrir, porque se considera que el arte no es eh, algo esencial, pero por otro lado en este confinamiento y encierro la gente se salva porque está mirando películas, mirando series, leyendo libros, eh, o sea como el arte es fundamental para la existencia la cultura y el arte son esenciales para, para desplegar nuestra nuestra libertad de alguna manera porque en estos contextos de encierro no bueno no somos libres para nada por otro lado no sí como decías la sensibilidad eh, por supuesto que me afecta, y creo que a todo el mundo, obviamente, digo, la cuarentena, en eh, Argentina está muy, muy cerrado todo, es eh, bastante enajenante y enloquecedor, por lado y por otro lado, hay que hacerlo porque es un cuidado que se merece, o sea, que, que hay que seguir y las paranoias y los, bueno, no sé, los sustos que podemos tener en función de qué hacemos nosotros y la responsabilidad de contagiar a mi padre, a mi madre, en fin. Eh, no sé, es un momento muy delicado. El otro día hablaba con una amiga, actriz también, y decíamos esto: como que esta pausa en la humanidad es tan. No es, eh, no es una pavada, es realmente una tragedia. Eso es
0: hecho historia. ¿no? Eh, y lo
1: que va a venir eh, también, porque cómo, cómo las economías eh, afectan a las sociedades, cómo las sociedades están ahora eh, subordinadas a, a, un, a, a modelos, o sea, a esta economía que. De, que que va a ser peor todavía, que cada vez es peor, y cómo vamos a salir de esto, no sé. Pero bueno, vuelvo a, lo, a la pregunta anterior y es momento de unirnos y la, y la solidaridad y entender que realmente tenemos que ayudar eh, los que podamos para que, eh, no sé, para que no sea tan tan pesado uh -huh. eh, en un futuro tan cercano, porque esto va a ser ya, o sea, ya está sucediendo, la emergencia alimentaria en, todo, en todos lados está muy Terrible, en Argentina, terrible, y todo lo que se pueda hacer en red para ayudar a la gente que más lo necesita, hay que hacerlo.
0: Y ustedes lo están haciendo desde Alternativa Teatral con el proyecto fantástico que tienen, que ha colectado un montón de dinero para poder ayudar a la gente que más lo están necesitando en el caso de, de ustedes en el mundo actoral contamos con ustedes Dolores para poder tejer cicatrices cuando estas heridas haya que haya que curarlas el arte siempre es el gran bálsamo para, para de alguna manera poder ayudarnos a atender puentes cuando las divisiones van ganando terreno muchísimas gracias sí. por el rato que compartiste con nosotros aquí en Hijo por de favor,
1: Pinto. gracias a ustedes amo Uruguay y espero poder cruzar pronto te esperamos. Por favor, te esperamos.
0: Dale. <risas> Dolores, Besos muchísimas gracias. Gracias. No, por favor. Amigos, era Dolores Fonsi pasando por la mesa de Hijos de Punta. La entrevista en Hijos de Punta fue una presentación de AeroBox. AeroBox, tu socio perfecto en tus compras internacionales.